1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 30. Januar 2024. Die Prosenektute schweigt zur 13. AHV-Reform. Die Organisation, die sich ja doch eigentlich mit der Problematik der Altersversicherung minutiös auseinandersetzen müsste, sie hüllt sich in vielsagendes, ja geradezu gellendes Schweigen. Und dieses Schweigen dröhnt einem geradezu entgegen, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Prosenektute geführt wird von einer ehemaligen Bundesrätin, und zwar von der ehemaligen SVP und dann äh, nach einem Parteiausschlussverfahren Mitte bzw. BDP-Bundesrätin Evelyn wittmer schlum Frau Wittmer-Schlumpf hat sich immer wieder eingemischt in politische Debatten, auch in solche, mit denen sie als pro präsidentin nicht unbedingt sehr viel zu tun hatte. Aber jetzt, wo es ans Eingemachte geht, wo es doch darum ginge, Stellung zu beziehen gegen die Ausplünderung unserer Sozialwerke durch eine nicht finanzierbare 13. AHV-Rente, die abgesehen davon auch unsozial wäre, die die Jungen bestraft, die die Arbeitskosten belastet die und die am Schluss dann auch von den sogenannten Wutbürgern selber berappt werden müsste, auch von jenen, die sich zu Recht aufregen, dass unser Staat ja Geld verschleudert agogo und von Bundesräten da immer wieder kräftig in den Topf gelangt wird, um beispielsweise einer Ukraine, wie es da mal geplant war, 6 Milliarden Franken hinterher zu werfen, einer Ukraine die ihre eigene Bevölkerung mit Artillerie beschießt, seit vielen Jahren die Journalisten inhaftiert und so weiter. Das wird bei uns alles verklärt und dann auch noch mit Geld, mit Schweizer Steuergeld sozusagen vergoldet. Und da wäre man schon sehr gespannt, was eine Frau Wittmer-Schlumpf, Altbundesrätin, zu sagen hätte. Aber sie sagt eben nichts. Und das finde ich verantwortungslos an dieser Position. Man muss doch hier Stellung nehmen, man muss Position beziehen. Gellendes Schweigen der früheren Bundesrätin. Dann lese ich die Schlagzeile hier in der Auflagenstarken bzw. Schlagzeilengroßen Tageszeitung Blick. Mieter überrennen Schlichtungsstellen. In Städten und Agglomerationen ist die Einsprachewelle besonders hoch aufgrund von Aufschlägen auf dem Mietzins, explodierende Mieten, steigende Energiepreise, zum Glück nicht so explodierend wie in Deutschland, aber das ist ein Symptom der ungebremsten Zuwanderung in unser Land, die natürlich den Druck gerade auf die Mieten massiv erhöht, weil es eben nicht stimmt, dass da, vor allem Raketenforscher, Ingenieure, Anwälte und so weiter, Unternehmer in die Schweiz kommen, die dann einfach sich Villen- oder hochpreisige Eigentumswohnungen verschaffen. Nein, das trifft den Mittelstand und auch die schlechter Verdienenden. Sie merken das jetzt, sie spüren das jetzt. Das ist eine Folge der ungebremsten Zuwanderung der Mutter von sehr sehr vielen Problemen, die wir in der Schweiz haben. Es ist ja eine Initiative am Start, die Initiative gegen die 10 Millionen Schweiz. Und das wird auch sehr sehr interessant sein zu beobachten. Ich glaube dieses Gefühl, das Maß ist voll, das Maß ist überschritten, das gesunde Maß ist durch ein Unmaß ersetzt worden. Dieses Gefühl haben viele und zwar auch außerhalb der klassisch migrationskritischen Kreise, wie beispielsweise der SVP. Es gibt ein paar unverbesserliche Linke, allem voran die von unseren Medien, auch von unserem Fernsehen, geradezu skurril hochgepeppelte und hochgehätschelte Jacqueline Badran der Sozialdemokratischen Partei die diesem Unmaß an Zuwanderung mit Planwirtschaft begegnen möchte, mit einem sozialistischen Mietendeckel, mit Kontingentierung vom Wohnraum und so weiter, mit mehr öffentlichem Wohnbau und öffentlichem Zugriff auf Wohnungen. Das Ganze natürlich abgezirkelt darauf, dass die von den Linken beherrschten Städte dann sozusagen mit diesen Wohnungen und mit diesem Wohnraum, den sie dann vergeben können nach politischen Kriterien, dass sie sich sozusagen einer Reserve her an willigen Wählern ähm, sozusagen ähm, einverleiben können beziehungsweise in die Abhängigkeit treiben können. Eine Art, ein Mietfeudalismus von links, der da versucht wird von Seiten von Frau Badran. Ich staune immer wieder... In welch dämonischer Gebanntheit und mit was für einer unkritischen, ja fast schon verliebt wirkenden Distanzlosigkeit unsere Journalisten, vor allem bei der SRF, äh, beim SRF, diesen Szenarien äh, begegnen und auch der Frau Badran nicht in die Parade fahren, wenn sie, was oft der Fall ist, einfach nur noch Unflätigkeiten von sich gibt, weil eben die Substanz der Argumente dann offensichtlich nicht ganz ausreicht. Ähm, Interessant, die Gratiszeitung 20 Minuten ist ja ähm, stärker abgezirkelt auf die Lesebedürfnisse der jüngeren Generation und sie beschäftigen sich da bei 20 Minuten intensiv mit der sogenannten Generation Z und da wird zum Beispiel eine Junge Frau interviewt und sie sagt, einen SVP-Wähler zu daten, käme nicht in Frage. Also diese Frau, diese junge Frau würde sich niemals einen SVP-Wähler ins Haus ähm, holen, geschweige denn in ihre Nähe lassen. Und interessanterweise äh, vermerkt ein anderer Artikel hier auf 20 Minuten, dass eben die ähm, jungen Männer offensichtlich rechter positioniert sind als die jungen Frauen. Also wir haben bei der Generation Z in der Schweiz einen gewissen ähm, Graben zwischen den linken Frauen und den ähm, ja, rechten oder mehr bürgerlich gesinnten Männern. Ein ideologischer Graben spalte die Generation Z, vermeldet da eine Studie, die auf 20 Minuten zitiert wird. Und das gibt doch Hoffnung, denn zu meiner Zeit, als ich noch in die Schule, ins Gymnasium gegangen bin, da war doch die linke Ideologie noch stark flowerpower mäßig eingefärbt in den späten 70er, in den frühen 80er Jahren. Das war überwiegend. Und auch für die jungen Männer damals am Gymnasium waren Politiker in der Schweiz, zum Beispiel der FDP, die SVP hat man gar nicht zur Kenntnis genommen. Oder nehmen Sie einen Ronald Reagan oder eine Margaret Thatcher, die damals international das Geschehen äh, bestimmt haben, das waren absolute Feindbilder. So gesehen ist es doch ein Zeichen sich vervielfältigender politischer Einstellungen, wenn wir jetzt beobachten, dass die Generation Z da in der Schweiz offensichtlich nicht alle in die gleiche Richtung, ähm, stoßen, ins gleiche Horn blasen. Die SBB hat genug von Zugsverspätungen unserer Nachbarländer. Das ist interessant. Sie erinnern sich, in meiner gestrigen Sendung habe ich mit großer Zustimmung, ja Begeisterung zitiert, den Chefredaktor der Sonntagszeitung Arthur Ruttishauser, der diesem, ja, etwas selbstbewusst auftrumpfenden deutschen Botschafter zu Bern, Herrn Michael Flügger, da etwas die Leviten gelesen hat, denn Flügger hat gesagt, die Schweiz als reiches Land müsse da schon einen Solidaritätsbeitrag leisten und könne sich da nicht einfach als Rosinenpicker draußen halten und Rutishauser hat da sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass der deutsche Botschafter lieber etwas die Vertragstreue der Deutschen gegenüber den Schweizern anmahnen müsste, vor allem im Zugsbereich. Und da haben eben die Italiener und die Deutschen massiv versagt, was die Anschlussverbindungen angeht zu unserer Nähe, die mit vielen Milliarden sozusagen als europäisches Solidaritätsprojekt nicht nur aus dem Boden gestampft, sondern auch in die Berge ähm, gegraben wurde, sozusagen in diese ähm, faszinierenden, hochtechnisch grossartigen Maulwurfskanäle, die wir geradezu ähm, durchlöchert haben in unseren Gebirgen. Das alles hat die Schweiz gemacht. Wir haben sogar den Deutschen Geld geliehen und zum Dank dürfen wir uns dann auch noch zusammenstauchen lassen oder aber eben mit Verspätungen konfrontiert werden, wie sie jetzt ähm, zu beobachten sind. Und die SBB, will sich dagegen wehren. Wir sind sehr gespannt. Die Grünen beschließen die Ja-Parole für die 13. AHV-Rente. Ja, ein melancholischer Eindruck derzeit bei den Schweizer Grünen und ich äh, halte das immer auch zu Handen unserer deutschen Zuschauer fest. Sie haben in Deutschland sozusagen... Noch eine gewisse Verspätung zu gewärtigen. In der Schweiz sind die Grünen, sind die Linken, die auch hochgepusht wurden, hochgespült wurden durch die Klimawelle, der fremdfinanzierten Sorglosigkeit, der ähm ja, letzten Jahre, ähm, dieser äh, scheinbare, dieser faule Zauber, der ist nun verflogen und da werden nun also ähm, entschieden kleinere Brötchen gebacken, während natürlich in Deutschland hier noch die ganze Prachtentfaltung oder die scheinbare Prachtentfaltung dieser Regierung ähm, zu sehen ist, obwohl der Glanz natürlich längst abblättert. Aber in der Schweiz ist das nun schon... Ähm, sozusagen durch die letzten Wahlen da gewissermaßen verstetigt ähm, worden die Grünen haben Federn gelassen sie sind nicht völlig von der Bildfläche verschwunden aber da hat sie schon sehr stark der Wirkungsradius verkleinert, das wird dann auch in Deutschland früher oder später stattfinden. Ich habe in meiner internationalen Ausgabe übrigens ein von schweizerisch, hoffentlich schweizerischer Gelassenheit geprägtes etwas optimistisches Bild der ganzen Szenerie in Deutschland entworfen, denn man darf sich nie in der Politik einfach verrennen oder auch von den eigenen Emotionen oder vom eigenen Ärger vereinnahmen lassen. Denn man muss sich immer wieder vor Augen halten, jeder Mensch, auch man selber, ist irrtumsanfällig. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und manchmal irrt er auch, wenn er gar nicht strebt. Also der Mensch irrt vor allem. Irren ist menschlich. Und das Bonmot von Franz Josef Strauss, immer Irren ist sozialdemokratisch. Ja, das ist eine gute Pointe. Aber ähm, keine Überheblichkeit auf keiner Seite. Die Menschen verfallen immer wieder in den gleichen Irrtum, dass sie nämlich glauben, sich die sozialistischen Rezepte leisten zu können. Jetzt hat man geglaubt, der grünlackierte Ökosozialismus sei sozusagen das Gelbe vom Mai. Das müssen dann auch noch die FDPler in Deutschland lernen, die sich da in diese Regierung haben hineinziehen lassen durch den Vorsitzenden Christian Lindner, der auch etwas ein Ritter der traurigen Gestalt ist im Moment. Aber eben überfordert sind sie alle, sind wir alle. Kein Hochmut, keine Überheblichkeit. Und in der Schweiz beobachten wir ja, wie dann eben der Wähler entsprechende Korrekturen vornimmt. Die Grünen nun also für eine 13. AHV-Rente, was nebenbei auch beweist, dass die Grünen eben nicht eine auf Nachhaltigkeit godierte Partei sind, sondern einfach eine linke Partei. Denn es ist absolut nicht nachhaltig, jetzt eine 13. AHV-Rente zu fordern, wenn man, wie die Grünen das tun, sich nicht nur in ökologischer, sondern auch in finanzökologischer Hinsicht gewissermaßen der Nachhaltigkeit ähm, verpflichtet ähm, sieht. Wenn denn das tatsächlich der Fall ist, das ist aber eben nicht der Fall, denn daran sehen Sie, dass da letztlich einfach es darum geht, bestimmte linke Programme durchzuziehen. Jetzt ist klar, wer die Bucherer Milliarden erbt. Nach dem Tod von Jörg Bucherer wurde spekuliert, wer die Milliarden erbt. Diese sollen an eine Alleinerbin gehen. Diese Alleinerbin des großen Luzerner Juweliers und Schmuck- und Uhrenhändlers eine großartige Erscheinung in der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte äh, und auch ein politisch äh, eine politische Persönlichkeit von großer Wasserverdrängung. Jörg Bucher ist gestorben im letzten Jahr, im Alter von ja, 87 Jahren, nach einem langen und erfüllten und auch sehr erfolgreichen Leben. Und er hat nun sein Vermögen, sein gigantisches Milliardenvermögen einer Stiftung vermacht, in Luzern, die präsidiert wird von Dr. Urs Müllebach, einem sehr renommierten Anwalt da in der Schweiz, mit Schwerpunkt natürlich in der Innerschweiz. Ich glaube, da sind mehr oder weniger alle ähm bedeutenden Personen, haben irgendeine Geschäftsbeziehung einmal äh, zu Dr. Mühlebach gehabt. Aber jedenfalls, er, er wird hier eine große Stiftung präsidieren, die eben sich der Förderung ähm, widmet von Tourismusprojekten mit Qualität, Kultur, ähm, allen möglichen ähm, Dingen, eine großartige Weiterexistenz, wenn man so will, des unternehmerischen Vermächtnisses von Jörg. Bucherer, gute Nachricht aus Bern: Bürgerlicher Aufstand in der linksten Stadt der Schweiz. Da verbünden sich, da verbünden sich, entschuldigen Sie, da verbünden sich die, ähm, die Bürgerlichen über alle Parteien hinweg gegen die Linken. Das sind neue Zeichen da in der stark rot-grün eingefärbten Bundesstaat. Will Putin wirklich Krieg gegen die NATO? ist eine Frage, die der Tagesanzeiger in seiner heutigen Morgenausgabe stellt. Und ich kann Ihnen sagen, nach meinem Intuition, nach meinem Gefühl, glaube ich nicht, dass der Kremlherr hier von suizidalen Anwandlungen beschlichen wird. Das sind so Szenarien, die ausgebreitet werden, die dann aber in der Wirklichkeit letztlich nicht greifen, die mehr Ausfluss sind von Projektionen, und wie ich meine, auch der Weigerung, geopolitische Realitäten und ihren Hintergrund zur Kenntnis zu nehmen. Da bin ich glaube nicht, dass das das Thema ist, dass hier Russland versucht, mehr oder weniger die NATO anzugreifen. Die Konsequenz wäre ein Atomkrieg. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass Putin es versucht hat, mit seiner militärischen Aktion eben einer Konfrontation mit der NATO zuvorzukommen bzw. auszuweichen, denn wir haben ja über diese Planspiele gesprochen der ukrainischen Regierung damals mit den Amerikanern im Oktober 2021, 2022, wo sie einen Pakt geschlossen haben mit dem Ziel der Rückeroberung der Krim, die ja heute russisch ist. Und stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn also die Ukraine im Verbund mit der NATO, mit den Vereinigten Staaten, in der Krim einmarschiert, auf der Krim einmarschiert wäre. Dann hätten Sie die Konfrontation der NATO mit Russland, mit unabsehbaren... Konsequenzen komplett fahrlässig, dass man so etwas überhaupt riskiert hat. Das ist keine Rechtfertigung von Machtpolitik oder von Einflusssphärenpolitik, aber es sind für mich einfach wichtige Aspekte einer geopolitisch verfahrenen Situation, die auf Seiten vor allem jetzt auch des Westens meines Erachtens immer noch sehr, sehr stark durch eine selbstgefällige ideologische Brille ähm, beurteilt wird. Ihnen danke ich ganz herzlich. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich verweise auf die internationale Ausgabe mit einem etwas philosophischen, versöhnlichen Blick auf Deutschland, ist auch wichtig in der heutigen Zeit. Nicht viel Zuversicht wird da erzeugt aus und in deutschen Landen. Wenn Sie es interessiert, lassen Sie sich darauf ein. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Verpassen Sie nicht mein Interview, das ich gemacht habe mit dem deutschen Bestsellerautor und Sachbuch, Schriftsteller, vor allem im Finanzbereich, Marc Friedrich, er hat ein neues Buch geschrieben, sehr detailliert, voller Inhalt, voller Thesen, Diagnosen, die größte Revolution aller Zeiten, unser Geld stirbt und wie wir davon profitieren können. Marc Friedrich befasst sich mit dem drohenden Zusammenbruch unseres Finanzsystems und hat auch ganz praktische Ratschläge, wie man daraus am besten wieder eine Goldgrube machen kann. Wir haben natürlich auch über die Schweiz gesprochen. Die Schweiz mit ihrem Schweizer Franken ist relativ gesehen noch besser dran, als diese schwankende ähm, Währung des Euro, diese fehlkonstruierte Währung aus meiner Sicht und auch als der Dollar, aber eben Mark Friedrich hat da noch ganz andere praktische Fluchtwege für Sie aufbereitet. Ein Stichwort will ich hier noch verraten. Bitcoin, das ist für ihn ein Schimmer, ein, Hoffnungs-, ein Lichtblick in dieser sich verdüsternden weltwirtschaftlichen, finanzpolitischen Ausgangslage. Marc Friedrich im Interview mit Weltwoche Daily auf diesem Kanal. Für Schweizer interessant, aber natürlich auch für unser internationales Publikum. Machen Sie es gut. Und äh, ja, genießen Sie den heutigen Tag. Ich freue mich, viel miteinander und bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.